0: 第二百一十二期反派影评，我是贤子，我是一叔。
1: 我们继续整个奥斯卡的更新啊，然后今天请到两位非常重磅的嘉宾。如果大家有印象的话，一年前爆炸新闻请到了两位贤子和一叔，我们来聊一个今年奥斯卡也是非常重要的一个片子，叫《前程似锦的女孩闲话少叙，呢，我们就直接来说这个影片信息啊。他拿到了今年奥斯卡五项大奖的提名：最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳原创剧本和最佳剪辑奖。其中，原创剧本奖他在前哨战编剧工会那边已经拿到了原创剧本奖这个奖项，所以他很有可能最后跟艾伦·索金有一个争夺这个奖项的拿奖可能。其他四个奖项，这个拿奖几率都没那么大。这个电影的北美分级是 R 级，片尾没有彩蛋，格式是二 D 数字彩色电影。然后它的国别当是美国出。出品方呢是环球影业联合旗下的焦点影业来进行发行的，然后同时还有一个独立厂牌叫电影国度，他有一个联系是一五年在美国斯坦福大学发生了一个性侵案，性侵犯的名字叫做布洛克特纳，他呢曾经在当时被称为前程似锦的男孩。所以呢，导演呢也是根据这个案件，然后有了一个对应的名字。然后这个片子的制片人，除了导演跟主演之外呢，还有一位大家非常熟悉的，就是小丑女马格特罗比。导演跟编剧，他其实原来也是干过演员的。这是他的导演长片处女作《艾莫拉尔德》。芬内尔，她呢不仅是一位白人女性，而且呢这是她第一次指导长篇电影就拿到了奥斯卡最佳导演奖提名，这应该也是奥斯卡历史上的第一次啊！而且她和赵婷等于成为了这届奥斯卡当中两位入围导演奖这个奖项的女性。然后她的主演这个要值得说一下，就是这次拿到影后提名的凯瑞·穆里根。最早我印象当中就是从大概十年前的《成长教育》到中间她还演了像《了不起的盖茨比》等等，更早以前还有演过《傲慢与偏见》等等啊。算是一个原来就非常非常成功的演员，他这次凭借这个角色拿到了影后的提名。然后除此之外呢，其中一位女性的演员叫做爱丽森·布里，她是弗兰兰的弟妹啊、呃。我们又知道这个弗兰兰呢，她之前也是因为 Me Too 的运动呢，受到了一些这个指控，所以现在也是销声匿迹了。听说好像导演在选角上有意的进行了这样的一个编排，有人这么猜测啊。其次呢，还有一些比较有名的一个配角演员，其中一位男性要特别说一下，这就是在初代蜘蛛侠当中饰演章鱼博士的阿尔。弗雷德·莫里纳，他呢和刚才提到的主演凯瑞·穆里根一起主演了《成长教育》。片子当中呢，还有一位算是男一号吧，伯伯汉。这位呢，他其实之前演了很多的独立作品，其中包括了像《大病》这样的，也是奥斯卡曾经提名的片子。摄影呢是一个男性摄影师，叫做本雅明·克尔内提克。他之前呢也是给几部独立的片子来长进，像包括《野兽、啊》《雨季来临前》。配乐呢是来自《驯龙高手》的配乐，叫做安东尼·威尔斯。整个这个电影呢，它实际上真正的上映是在去年的一月。二十五号的圣丹斯电影节，然后随后在去年的圣诞节档期和《神奇女下一九八四》是一个档期，在美国大规模的公开放映。最终呢，它获得的票房呢，一共是有六百三十三万美元，这是北美的票房啊，因为它本质上是一个 R 级片嘛，所以还是相对影响它的开画影片的数量。然后在全球大概拿到了一千二百五十一万美元，这就是整个影片的信息。接下来呢，还是会插播最后录制的打分环节。一说要不要下来
2: ？我给。六分吧。我其实与其推荐人群，我我非常的好奇，嗯、就是这样的片子，男性朋友们会主动的看嘛，嗯、会抗拒，或者说会被冒犯嘛，包括我们上一次聊爆炸新闻，新闻我我都有这个、哦、这个好奇。我们在国内看到这个片子，我们所身处的一个文化环境对性别议题的认知，其实是跟那个环境非常脱节的。如果我们国内现在的公共讨论环境，我甚至可能不是说它有错误的性别观念。而是他还没有性别观念，就是他依然没有思考过性别有没有问题或者问题在哪里。嗯嗯、不如也反问一下您：如果您抛开影评人的专业度，哎、<笑>就是仅仅作为一个，就是不要那么动用理性思考的。
1: 直男观众朋友
2: ，你是怎么生理上的感受他
1: 的？接着你这个话说，我会完全把他当做《逃出绝命镇》这样的一个片子。那我也不是黑人嘛，但是他作为一个类型片，就还我觉得还挺完整的。当你知道他是一个处女座的时候，你会更惊讶。我个人非常喜欢他跟校长那段戏，他对于权力的挑战，这个无关于这个性别嘛。在那场戏当中，他会给你非常。非常大的爽感，我觉得这些是毫无疑问的。那你刚才提到其他几个电影啊，我可以直接说，八二年精致音我就看的不是特别的舒服，或者说我就没有这个片子的观感好。<就>我说实话，八二年
2: 精致音肯定电影质量上我觉得是很大问题的，但是我觉得更多人不是因为电影质量，在反对这个片子吧。
1: 哦而且我我注意了一下，就是他在 MDB 上跟在豆瓣上现在分儿都是一样的，但是有可能就男性观众看的还是比较少的，所以男性观众没打分，但是他的分数是远低于金智英的，他的 MTC 评分反倒是偏低，他是七十三分，反而是豆瓣跟 MDB 就普通观众打分是要高于媒体评价的，这往往能证明。它的类型片的元素是有效的，而媒体可能会觉得，哎呀，你还是个类型片，所以您这起评分都不太高。听前者来打个分数，对。
0: 我我可能也是七分吧，还是给一个比较高的分数，是因为我觉得确实就像我们刚刚说的性别议题，其实对于类型片来说是一个很大的出路。用类型片的方式去拍一个性别议题，本身对于女性主义电影来说，其实它也是一个很好的一个尝试。同时，就是在类型片里面加入更多的性别议题，其实我觉得对于电影本体，包括对于叙事来说，它是一个很好的一个出路，然后开阔一个新的方向吧。就是大家可以去观察他拍摄这个电影的出发点，并不是说要突出一个女性的强大。或者是一个有魅力的女性，嗯，她其实就是在想说一个遭遇性侵的女性，然后就是她很真诚地挖掘这件事情可能带给人的伤害，以及给女性的影响和选择。所以我觉得她总的来说其实还是相对来说比较真诚的。但是因为性别议题，其实它在当下来说它是一个很显性的一个议题了，所以你更不希望它退步，你更希望它得更好才行，而不是只是简单的因为它是性别议题，所以我要鼓励。我觉得这个电影可能就是包括它在第三幕的一些处理，就得它还是可以做得更好的。就是包括对于性侵这个议题本身的挖掘，我觉得一定还会有更好的作品出现。
1: 你这推荐人群有没有什么？<这>我也
0: 很好奇男性看这个电影的感受，就跟推荐一个杨笠的脱口秀一样，女生肯定会看，问题是男生愿不愿意去看？我觉得是这个问题，就是推荐人群，它并不是一个我们去推荐男性去看，男性就会去看的。所以我还是很好奇男性看了这个电影之后他的想法。这个电影里面对男性的那个角色的讽刺其实是从头到尾的，但是你可以看到很多很优秀的男演员，他愿意去接这样的角色，而且这个事情本身，嗯，好像在美国并没有形成一个意。嗯就是大家没有去讨论说天啊怎么会有一个电影这样骂男性，好像它并没有形成一个就是这样的讨论。但是其实你看《送我上青云》在国内当时上映的时候，很大的一个讨论就是大家说这个电影怎么可以一个好男人都不描写，就是这个电影好厌男呀。
1: 我当然还是非常建议大家呢，还是最后看完再听，啊。因为这个片子它在最后的结尾呢也有导演希望去呈现的一些反转。好，那接下来就是剧透线了，我们就来剧透了，来聊一聊这个电影。今年奥斯卡所有的电影几乎都是零热点，都是从优点来开始聊。要不然从贤子这边
0: ，优点还是他是一个很深刻的关注了一个性侵的题材。然后相比于我们去年讨论的爆炸新闻那个电影，其实它是完全根据现实去改编，对，然后可以发挥的空间其实比较小。这个电影相对于来说，它还是一个原创的故事。我自己比较喜欢的，恰好是因为爆炸新闻其实是在寻求一个司法路径的一个解决，因为它的那个事件是发生在 Me Too 的开始之前，然后涌现出来了非常多当事人的演讲，在 Me Too 的一开。始。开始，大家要寻求的其实也是一个司法上的一个解决。但是关于前程无量的男孩，最典型的其实是美国那个大法官的那个案子，就被他伤害的那个女性，就是对他提起的那个诉讼，最后其实还是失败了，他还是成为了那个大法官。当我们乍一看这个电影的时候，其实会发现他跟爆炸新闻有一个很大的差别，是他在讲私刑。这个可能在美国之前的跟性侵有关的题材里面这样讲，包括像像聚焦。他也是，他是一个新闻，嗯、然后他要他是从一个
1: 非虚构写作，也
0: 是一个根据事实改编。然后那些新闻其实指向的是一个司法逻辑里面去解决这个事情，去寻求一个媒体曝光，然后媒体曝光之后，然后去引进律师，然后去解决这件事情。但是我很喜欢《前程无量的女孩》，是她直接放弃了这件事情，就是她没有去寻求任何法律上的事情，而是她去寻求一个私刑，就是她用自己的生命去解决、去复仇。其实我觉得这个并不是说这个创作者他没有去思考我这个事情，我。能不能去报警？我能不能像聚焦那样去，或者像爆炸新闻一样去解决这个事情？我觉得这其实是有思考的，就是为什么一个女生她要用自己的生命去，就是作为代价，然后去进行一个复仇？这是一个我在之前的性侵的电影里面看到的比较少的一点。当我们看到现实生活当中一个前程无量的男孩，他不会受到任何的影响，嗯，对他来说，那女性在这个时候她还需要去做什么？我觉得可能很多时候你再去追求一个司法路径的解决，就是别人告诉你去这样做，但是如果那个。这个事情本身并不公平的话，被伤害跟被侮辱的人们是可以有一个自己的道德判断，以及他去执行这件事情。我觉得这也是他们的一种选择。一
1: 叔也来聊聊优点线，
2: 作为一个第一次拍长片的导演，我觉得其实能完成到这样相当的不容易。在编剧上、制作等等上面，其实是比较简练的。他在这个简练的基础上，他能保证自己在第一次制作的时候，他这些东西都高度的可控，效率非常高。另一个点。可能在于带有类型风格，同时要兼具作者自己，包括里面还要夹杂着一个非常公共面向的这样社会表达的，这三者都在其实算是一个相当高的整合，就是里面既有各种类型的杂糅，而且保持了我觉得算是他个人的一些风格，然后也有一些很不一样的新颖的社会那个层面的表达，整体的在类型或者市场上的完成度，你如果从这个视角来看的话，我觉得其实是非常的难得的，然后包括我觉得。可能它的在类型的结合和对类型的创新上，我觉得这个应该也是有可以去聊的地方。因为其实可能就是女性复仇也是一个可能在八九十年代就兴起过，然后后来又就是从 B 级片里面就对这个随着时代的这个发展逐渐暗淡的一个一个题材。然后那这两年可能确实它有一个新的崛起，但同时我觉得跟八九十年代的那种女性复仇内容形式上都发生了很多的偏移。但我觉得它里面保留了一些，就是来自我觉得甚至在张丁说：“女性也可以算是一种题材嘛，女性女性复仇，然后悬疑，然后包括它章节上面的一些玩法，我觉得这些还都是比较有效的。可能我觉得跟导演他之前的他自己在表演，然后包括在规格很高的剧且特色很明显的剧里面的这种之前的编剧经验，我觉得应该也有关系
1: 。其实我也是这么想，整个电影给我的一个最大亮点，我觉得其实类似于最早看《逃出绝命镇》的那样的一个亮点，就是当时那个片子我记得也是奥斯卡的一个热。”门电影，而且两个片子要是很有可能的话，他们都会最后以一个剧本奖来被学院来肯定。这个算是确实这几年以来美国这种评选运动之下一个电影的一个新的一个形式，就是聚焦一个社会运动或者是一个社会议题本身，以这个来作为它的类型片的本核。就是如果我们再回去看，像八九十年代的一些女性为主角的动作片等等，他们可能会以比如说我是什么霹雳娇娃，她是一个间谍，她有其他的身份。有其他的职业，有其他的事件，但是逃出绝命镇。和这个《前程自己女孩》都是她的本核，其实都是聚焦于啊这个群体本身的置换。另任何一个其他的一个身份，或者说一个族群，都是不可能成立的。所以它和现在当下的社会议题是紧咬在一起的。但与此同时，它有非常高的类型片的完成度。你能看到非常明显的对于八九十年代的女性复仇片的一个防讽，包括你可以看到它的所有的色调，你可以说是用一种非常鲜艳的一种滤镜，然后去。展现，包括你看他的他的片名展现出来的，包括他那个章回体的那个字，全都是粉红色的，那些全都像原来最早你在昆汀电影当中看到他对于早期动作片的那种仿讽一样，他用这样的一种仿讽方式，哎，他用的非常熟练，把这个东西放进他整个电影的一个类型片框架内。其实他从开场建立的这个人物到最后。的整个类型片的完成，包括它的节奏，也确实都相对来说完成度比较高。这跟《逃出绝命镇》出来一样。我要没记错，《逃出绝命镇》应该是乔丹皮尔也是长片处女作，第一部片子出来之后就有这么高的结合性。反倒我会想，如果从议题角度来讲，它其实还有一个相对来说比较有意思的多义性，或者说能够跳脱出 B 级片的东西，就是你会发现它这里面有很多多重解读的符号空间在啊。比如说，我举个例子，它最呃明确的一个希望达成。的一个点就是说，他其实是在把女主角就这样一个复仇的女性，把她给圣像化。她其实非常像一个受难的人，所以她的出场呢，她其实就是在那个沙发上，她是摆了一个十字架的造型。旁边的那个沙发呢，都是有那个大铆钉所做成的那种非常红的那种沙发，它就像当那个钉子，相当于刺在她的手里面一样。这个是一个典型的被钉在十字架上的一个造型。这个是主角的出场镜头啊。然后你在这之后看到他各种各样的。呃，形式全部都是和宗教符号在进行互动。就这届奥斯卡，好多点都在宗教符号上做的非常详细的布局。你包括你会看到后面呢，它有几幕，像他在那个工作单位在咖啡店，他咖啡店上面他挂着一个圆形的那样的一个壁画，也不是什么东西。凯瑞穆里根站在他前面的时候，你会发现，哎，他其实在他的头部周围就形成了一个圣像一样的光环。包括还有一幕是他和那位他的老同学女同学见面，在那场给他视频的戏，他们出现在一个。非常置换的一个大麻式的一个房间当中啊，我第一遍看的时候我还莫名其妙，我说为什么要这么搞？然后第二遍看的时候，你会发现哦，当凯瑞·穆里根坐在那儿，他坐了一个非常夸张那种古典的沙发，那个沙发的两翼其实就是天使的翅膀。然后还有呢，包括像在这个他跟章鱼博士的那场对峙那场，我觉得还很有意思。开始他本来是想要去雇人打这个章鱼博士，但是发现他其实非常虔诚和懊悔的，说自己确实已经都睡不着觉了，非常神奇。的就突然一下子抓住他的手，然后就问他你能不能原谅我？然后最后电影给了一个远景，你会发现这其实是一个告解的这样的一个场景。然后女主角说：“我原谅你了。”某种程度上就是在说“我宽恕你了”。再加上到最后他的这一场最关键的复仇戏，也是他呃丧命的这场戏。那他先开始是把男主角也是绑在了床上，好多人说这是一个祭坛，他确实也是对应着一个。呃，宗教的一个仪式，那么他在这个宗教仪式上，就是用自己的生命，然后来进完成这个复仇，所以最后其实是一个仪式化的死亡场景。所以从他的出场再到他的结束。整个的宗教暗示系统非常强。那我们对比他到底和他仿讽的八十年代的 B 级片有什么不同的话，我觉得就是他其实毫无疑问拔高和严肃了他所要塑造的这位复仇的女性，同时也严肃的在说出了这样的一个社会议题。然后刚才其实玄子很有意思，他说到这个动用私刑去解决这个社会不公的这个问题，我第一次来看，我说哇，这个好像是在仿讽本能一样，就是说我们先设置一个套，然后你看有猎物进套了，然后之后啊，像本能，当然他可能更触发的是。严格焦虑，对吧？我直接把这个男性就杀死了。但是后来我仔细看，你会发现他其实对于八九十年代那样电影的仿讽的。与此同时，还有一个把它严肃向的是，这个女主角其实她通篇是不是犯法了呢？因为我们讲私情或者讲私了的话，她好像是一种我就是故意要触犯法律，完了之后我就把一个人干掉了或者怎样。但是这个电影其实它并没有去就描述女主角有任何犯法的行为。这里面当然，它我觉得设置了一个东西也很值得讨论，就是说。他本身在讨论，比如说一个男性在对于他进行言语的性骚扰的时候，他只需要盯着他看，或者说一个男性在所谓夜店扛尸，把他扛回家之后，他突然一下不醉酒了，这就已经能够对于这些男性有足够的震慑。尤其是他第一场就是开场出片名的那一段，他光着脚走在路上，然后街对面有几个男的民工，好像在对他言语性骚扰，他直接就站在那儿，然后后面一个挖掘机，那那场拍的挺棒的，然后他直接站那儿就盯着你看，完了几个人自己就怂了。从这个导演的整个剧本的文本来解读来讲，他。没有，也不需要做出任何的犯法的行为，所以他看似是一个原来八九十年代那种 B 级片的。我是通过一个这种方式去复仇，但实际上他这个界限结合上现在的这样一个社会议题，我觉得他结合的是非常有意思，非常值得讨论的。而且我这次在看，他要面对复仇的对象吧，是有两个女性的。他跟校长的那场对峙，我其实非常喜欢。那场对话应该是他先把他的女儿给好像绑架了，其实也没有，没有犯法。完了之后，他佯装的，我我说他跟那个什么。没几个孩子在一个房间里面。我之所以觉得非常棒的一点是，你会看到整个校长室的这场布景，它背后悬挂的是一堆这种应该是他们校学校特别有名的名人啊，有级别的，哎，对，全都是男性。然后他那个椅子也是一个特别高的，你会发现他们两个的这个地位就不对等。其实女主角她在这场戏，她反抗的就是权力，她在揭露出我把你女儿。看似绑起来之前，坐在权力椅子上的这个人，他一直在是以一个权力的拥有者跟这个人在对话，他是一个校长的身份在跟这个人对话。然后凯瑞穆里跟他只做了一件事情，就是我把你变回一个母亲的身份。对话内容完全就翻转了。在这一刻，其实这个电影它有非常明确的去讲这一套，就是如果说它的来源是斯坦福的这个明星游泳队队长的性侵案的话，那么这一套所谓的罪恶体系究竟它的脉络是怎样的？除了罪魁祸首。元凶之外，他还包括了哪些助纣为虐的人和哪些系统？我觉得他通过这条复仇的线，不是说我第一个找一个男性，第二个又找一个男性，他的每一个男性都是不同的。环节甚至不同的样貌，为什么刚才我在信息环节说那个腐兰兰，她故意用她的什么弟媳啊的，好多人可能觉得过度解读。还有一个例子是，她约的那个第二个男性，正好就是烂仔帮里面一个非常有名的一个喜剧演员。
0: 生日现场，他他、啊啊、其实
1: 就是石头姐的处女作《超级坏》，他也是主角之一，所以他显然对于像烂仔帮那样一套哥们情谊所诉诸的直男的喜剧文化，都把这些东西装在了里面啊。他、呃、不仅是说对于八九十年代从 B 级。片的女性复仇片到本能再到烂仔邦，它全部在这个类型片的系统内做出了一定的互动。整体而言，我确实觉得从一个类型片的角度来讲，这个电影还是挺有意思的。
2: 我知道这个片子最早就是在圣丹斯，而且它好像应该是在 U.S. Dramatic Competition 的那个单元。哦。然后这个片子看上去它是一个确实很像是一个圣丹斯出来的爆款，就是非常北美半独立电影那个气质的片子。对对对。但其实导演是一个伦敦人，之前的创作轨迹全部都在英。英国的文化圈进行，嗯、而且就其实大家应该很多人应该看过这个导演，他就是《王冠》里面最新的一季演卡米拉的那个女生，嗯
1: ，然后以及
2: 他是杀死伊夫的编剧，编剧。就因为我觉得这个八九十年代的文化传统，包括整个 Me Too 在，虽然这个好莱坞是席卷全球的，但是我觉得应该是在北美的这个市场，包括奥斯卡的这个体系里面，和在英国或者是欧陆这个范围，似乎大家的反应和文化范围是不太一样的。但我觉得他应该是做了一个略有些。跨文化，或者说就是他非常成功的去把握到了这个
1: 北美文化圈对这个事情恰到好处接受的一个度。他们这两个国家对这事他具体的文化区别在哪儿，都看待的区别。
2: 因为我觉得这些文化事件的直接战场都在美国，就是他们事件的原点。然后包括可能就是这些类型的传统，我觉得都应该在美国，或者说在好莱坞体系里面是更加鲜明的。而且就是除了导演之外，其他的班底就应该都是北美好莱坞这个系列的对对对对对。但是、就是这个、
1: 我觉得其实有
0: 。有一个事情还很巧，就是因为这个是名校，是他们爆出来斯坦福的一个性侵嘛，包括东京大学也曾经暴露出就是名校性侵事件，还是最近英国就也爆发出来名校性侵，从高中然后一直到他们最顶尖的大学，其实有一个非常厌女的一个氛围，本身他们就是男校系统，这样环境下面升上来的男性，就是他们前一段时间也是爆发出来这个名校性侵，其实就显然就不是孤立，虽然主战场是美国，但是就是他不管在哪个国家，其实都挺有现
1: 实意义的，可能。他就是因为做过《杀死伊芙》的编剧，所以他积累很
0: 像《杀死伊芙》。嗯，女主角的服装啊，就是他整个电影的审美
1: 。还有一个我其实挺想补充的亮点是说，我觉得凯瑞·穆里根这个选角非常成功。我们顺拐的去想，那这应该神奇女侠来演，或者说是莎莉·塞龙来演。但是后来你去想，就是说凯瑞·穆里根她这个演员，如果放到九十年代的话，她其实就是梅格·瑞恩那种所谓甜心式女演员的那种，一度受不公平对待的那种女演。
0: 凯瑞穆里根的这个选角，她其实选得很好。就是你在看前半段的时候，其实你会有一个感觉，就是她其实没有那么漂亮，就她其实已经是一个三十多岁的女演员了。就是这个角色就好像是那个男生，包括对她念念不忘，然后就是包括她就是在前面跟那几个很快出现那些男性表现出来一个很大的吸引力，大家都在说你多么的美。但是其实你在看那个演员的时候，你觉得好像她不是那小
1: 妞，她<没><那么 S 2> 不是小刘妞，她
0: 没有那么好看。所以我刚刚在想盖尔加朵若剧，可能她对那些男性的说服力，你。看那个镜头的时候，你就会明白。但是她是完全没有办法出现，就是这个女主角，她完全就不应该是一个看起来就很有力量的女性，而反而是凯瑞·穆里恩那样，就是她时时刻刻都表现出来一个很憔悴，然后其实是一个没有力量的女性。是的，就是跟比如说像《暴劫梨花》里面朱迪·福斯特的那个形象，
1: 她、嗯、<我>完全不一样。包括
0: 就哪怕跟像《硬糖》里面的那个，就是那些形象，是<的>就是其实我觉得这个对于这个电影想表达的东西来说，其实是很重要的。就是它其实没有讲一个成功的复仇，它讲的是一个很失败的复仇。复仇，他用了自己的生命作为代价，就是这个你相对于像《暴劫梨花》那样的电影，就是我成功的在法庭上面我去赢了。其实它是一个很失败的一件事情，但我觉得这个反而是这个电影让我觉得很可贵的地方，就是它就是就我刚刚说私刑可能不那么准确，但是它更准确的就是当法律你觉得它完全无效的时候，作为一个个体的一个选择，就是这个电影在讲的东西，它就是要在讲法律会完全失效的。因为我男朋友一块看的这个电影，然后我男朋友看完了之后，他还在讨论说他为什么他。他要去死呢？他为什么不直接就是把那个录像就发出来，然后这样这些人也可以伏法？但是强奸罪的逻辑不是这个样子，就是我不知道在美国是怎么样，但是在国内，比如说我要去举报一个人强奸，必须得有控告人才行，就这样的罪是需要控告人的。那一个死去的女孩，她她怎么就获得那个正义呢？她没有办法就获得正义。就是凯瑞穆里恩的这个角色，她的这个复仇其实就是失败的。就是如果这个社会上有任何一个环节是有照顾到这个女性，就是真正有正义的话，她都不需要做出那个选择。这应该是一个私人在寻求救济。就他的所有做的事情，其实不是为了报复，他是为了一个应该有的正义，但是那个正义没有来，所以他在寻求一个救济，而且这个是用整个生命去作为代价。其实就是现实生活当中的这些当事人，他往往没有办法去获得一个很成功，或者是我们想象的，不管是八十年代的形象，还是《暴劫梨花》这样严肃电影里面，或者是像《爆杀新闻》，就是就是毕竟还是非常有权利的女主播，就是那些白人金犯女主播，莎莉赛龙，一个可以跟川普唱擂台戏的一个主播，就是大部分的女。其实他是凯蒂·莫林的这个处境，他没有那么有力量。然后现实生活就是没有办法给他。我们之前看到电影里面的那些成功，然后其实他实际上他可能就是他要付出一个生命的一个代价。他在整个报复的过程当中，他就是他不断的被磨损，然后被现实打击，然后他去做这个事情。他就是用了一个看起来很软弱的一个荧幕形象，然后是一个很受伤害的一个荧幕形象。就是这样一个女演员，在电影里面你看到她的时候，你就你觉得她是憔悴的，就是你身边的一个女生，你会觉得她就是一个被伤害的一个对象。就是当你。你真正的去接触到性侵的那些议题的时候，你会发现很多时候你看到不是爽剧，就爆炸新闻确实是真实的，还有包括《暴劫梨花》这样的电影，归根结底它其实是让女性感到非常的有力量
1: 。神,哎、神曲女侠，神曲女侠，好
0: 像女性为了性侵，然后你去起诉，然后你去追求正义的过程，好像一定是一个自我赋权，就是会让女性更强大、更 power 的一个过程。但是其实我就是很喜欢《情深远带女孩的这个，就是那个东西可能不会给你带来什么真正的，就它不会让你变得更强、更有力量，它也不会让你真正。能取得胜利，你可能要付出生命的代价，然后去找到一个非常基本的一个公正，而且还对，就是为了你的朋友，然后就是付出一个生命的代价。就你怎么看这个事儿都是不划算的，你怎么看这个事情，它都不是一个让女性感到更赋权的。她就是非常坦诚的去讲了女性在这个过程当中会遭遇的伤害，她很坦诚的去暴露了所有的这一切，然后去讲这个事情可能并不会给当事人一个真正好的一个结果。我其实觉得这是一个就是对于性侵议题，起码我在就是看到美国电影里面，我觉得他。他是一个很好的一个表现，就是他愿意去展示一个软弱、痛苦、一个失败的一个形象，然后愿意去告诉他，就是你可能最后没有办法获得一个真正所谓的普世的一个正义。嗯，因为他最后其实没有为强奸付出代价，他付出代价是他真的杀人了。我觉得这其实是一个对于性侵这个议题的一个很深刻的讨论，就是当你讨论这个议题的时候，你没有办法跟女性说你只会永远都会赢，你可能就是会失去所有，然后最后再做一个在外人看来，就是在一个传统的价值观看来完全不滑。划算的一个买卖，但是这个就是现状，这个就是女性可能会面对的。其实我觉得她这个还挺好的
1: ，这点我觉得说的非常对。而且尤其你从她这个个人的角度去出发，我这里面非常喜欢的一对配角是她的父母，她其实像任何人的父母一样，非常盼着自己的女儿能够回归一个正常生活。所以最后你看，她带着她男朋友第一次吃完饭，然后她爸爸跟她非常害羞的有一段对话，她说：“我非常想念妮娜，但与此同时，我们也非常想念你能回来。”你就。都会发现这个，他爸妈天天早上坐在那儿，颅内有多少个日夜去想着他女儿能不能回来。所以到那儿的时候，这一幕给予了他后面回不来一个巨大的一个剧情张力。在我看来，所以最后他有一个非常扎心的一幕，是在于当我们都知道他已经都被毁尸灭迹之后，这个警察去到了他们家，他的父母在跟警察说他有可能去哪儿。在那个时候，你知道又一对父母失去了他们的孩子，这个情感力度就像刚才玄子说。就不再是一个爽片的维度了，这是一个非常沉重的主题，你不得不抛给观众去面对。我也非常喜欢，在他已经死之后，他整段对于警察审案的这个处理，那个男性的警官又去了他的前男友的医院，他男朋友所谓那个非常邪恶的表现一点不惊讶啊。的，当然是一个共谋关系。但是你你会发现，他再一次点出来了，就是这个警官他的态度，你会看出在美国那个系统里面，这个医生他确实拥有比较高的社会地位，所以。警察去医院那儿问话都非常的客气，但另外一方面来讲。其实那就是一个男人跟男人之间对话，他就说，哎，私下里我跟你说吧，看他们父母啊，也说这女的好像脑子有点问题，他是不是他可能会就那意思自杀呀？男主角马上就借坡下驴，哎，对我觉得他有可能自己伤害自己。行，那这案子就这么结了吧。他在表达这个悲剧的社会系统的各个角色、各个环节在发生了什么事情，这一直延伸到了女主角死之后。另外一点就是主角他是一个很憔悴的样子，因为他其实描述的就是我们经常在那个。夜店文化看的那个叫简尸，就是这个动作，并不是因为性感或者怎么样。就像贤子刚才说，他其实强调的更多的是力量感的悬殊。他能更好的解释为什么凯瑞穆里根只要不装醉了，只要盯着你看了，为什么男的就就慌了？原因是因为他对这个力量感突然均衡的这个事情根本就没有心理准备。其实本质上是权力跟力量的不对等
0: 。会被性骚扰的女性也不是像盖尔加朵那样很漂亮的女性，而且。而且包括就是可以把在主张自己的权益走到最后的，其实也不是盖尔加朵那样看起来更有力量的女性。可能一个很软弱的女性，她在这个社会就看起来很软弱或者是很平凡的女孩，她在这个社会也会受到伤害，但她也有可能是那个走到最后、坚持到最后的那
1: 个人、嗯。就是因为我们从最早的我们说这种女性形象，我们都会说，那当然是《异形》里面的西格尼韦弗，然后刚才玄子提到的朱迪·福斯特，完了再加上卡梅隆电影里面的琳达·汉梅尔顿，后来延伸到莎莉·赛龙和盖尔加朵，这都。都是一个一个女英雄嘛，她最后如果是一个成功复仇的爽片可能不会有现在这么高的口碑度。我觉得就是在于她最后那个手铐，而且她其实是设计好了她自己的死亡。她在那个换护士装的时候，她把后备箱一扣，把车钥匙直接就扔了，所以你就会知道她知道这是一条不归路。这个情感脉络你在去梳理的时候也非常完整。她其实中间想放弃复仇了，或者说就想 OK， 我已经找到了一个看起来对我还不。错的男孩，我就可以回归正常了。他发现他回不去的，其实显然是那个手机。就是说，他非常希望、渴望的去寻求复仇，以至于我们都知道，他第一个复仇的助纣为虐的人吧，他其实是一位女性，就是应该是他原来的同学。我觉得很有意思，可以讨论导演的表达。如果不是他主动找到这个女性，其实找到她都没关系。然后还给这个女性把她灌醉，然后吓唬了她一下，让这个女性认识到自己确实有错，然后也完成了一种告解。如果要没有这一。一系列动作的话，这个女性也不会把。自己的这个手机给他，的确这让他真正得到了真相，这个真相也让他帮助他直接认清了他当时的男朋友。但是从另外一方面，其实你也明白，他看到了这个手机里面的视频，才产生了他自杀的一个行为，或者说是他用自己生命来完成复仇的这样一个行为。所以我觉得他把这个人物的纠结和这个人物的整个心路过程，我觉得描写的非常细。这当然是一个悲剧，或者按照导演的就神圣化的处理，这当然是一个自我受难的过。程。过程来达到的这样的一个就是所谓复仇天使的故事，就刚刚一直在
2: 提到这个人的复仇、嗯，然后但其实就是开场的时候，包括大家对这个片子就是前期给出来的一个剧情描述，大家都会期待他是一个这种暗夜女性复仇、嗯。他第一场戏也是就是其实是他从他第一个从酒吧这个目标男<识>捡尸把他捡回家的这个男性，第二天早上那场戏他是直接出现在街头，然后手上都是番茄酱，然后但是你第一个瞬间会以为就是直接是,、嗯是哎，对对对,对，然后包括。其实后面也有，就是多次这个片子里面对这种就是各种红色、粉色、酱红色，就是各种系列红色，然后包括那个口红的妆，就是有一点血色的这样的运用。然后，而且按照这个开头的设定，你会觉得就是每一场戏就是感觉他是因为受到了之前的一个伤害，所以每一个夜晚他都应该是对这个男性进行了一次猎杀。而且按照一个就是 B 级片的传统，就是当男性以暴力的形式伤害了女性，这个女性会走上一个更极端的反抗，就是在法理之外的在。就是常见的这种身体暴力之外的更极端的虐杀，或者说就是像杀死伊芙里面的那种，就更变态、更具有女性特质的，就是满足大家对那种歇斯底里或者神经质那样特质想象的一种女性的猎杀方式。就是曾经大家觉得女性的复仇应该是走向那样的手段的，但其实就当然这个片子里面，它这种一碗一碗的这种猎杀，它其实是成功的，就是因为到最后那个那个黑人大哥，他就是我们就知道城里面有这样的一个一个女性，就是所以就说明他已经。这样搞过很多个男的，但其实他的手段非常的单一，就是在最后的时刻清醒。就我觉得最后其实是一个一个反暴力，就是因为大家的期待都是最后是应该是一个巨型的，就是女性力量的大的反攻，哎、然后但实际上。我觉得他是，但他是完全反向的，就是通过一个巨大的牺牲来呈现一个女性可以有多大的力量来去复仇。但之前的每一次这种小型的胜利成功，我觉得又是跟这个结局一个非常妙的对位。这个清醒不是说酒醉和清醒，而是你的脑力。你当你从一个被男性物化成就是在酒吧里一块行尸走肉，然后你清醒的那一瞬间，你重新变回了一个人。当然，这个不是一个就是单靠女性睁眼说 I'm sober 能完成的。这个包括了就是对方如何。看你的时候，他意识到这个的转变，这个的对位就是做得非常之巧妙，把握好了那个度。包括最早说到《Get Out》，就是其实一直都说恐怖片或者说类型片能给社会议题的讨论提供一个更自由的维度，因为在类型片和恐怖片里面，你可以把一些问题的场景简化或者说极端化，这样能让讨论更有效。但它很明显，这两年的很多不管是做女性或者说做做种种的片子，也很容易陷入到就是我们把口号喊得非常的流畅，这个逻辑非常通顺，大家都知道这是对的。但实际上，他最后会在现实的呼应里面又重新陷入到一个一个无解的境界。当然，你不能说这个片子就给一个解法，大家不可能都靠这种自我牺牲来去就发生一些改变。啊嗯、但是，我觉得他意识到了是有一些现实的边界，他尽量去顾及到这些现实的边界。就是说，不是说啊，女性要觉醒，然后我们就能觉醒了，就没有那么一个
1: 简单的口号式的处理。他这里面唯一一场跟男性的对峙是跟这个普莱瑟，就是真正在他觉醒之后，包括他走这中间发生了什么，这是一个男性，因为前。一个直接就是第二天了，然后后一个这个门口就碰见她当时的男朋友了。普莱斯，你会发现她基本上就是给这个男性上了一课。这个和导演把这个角色给神圣化，把他给圣化这个点也是非常像的。他是在给所有人一个教训的这样的一个边界上去进行这个所谓一个个的类型片的场景。再结合上我们刚才提到的，就是说他有两场几乎非常相当于告解的戏，所以这个非暴力其实是这个电影还挺让人意外的一件事情。然后到最后。当然是那个反转，那个反转，我看导演是说他真的去做了一个素材的一个了解，就是说一个人把另外一个人如果要窒息到底最短需要多长时间，好像有人告诉他大概是两两分半，然后所以最后女主角被杀死那场戏，他就拍了两分半，他用了一个等时的一个镜头长镜头，就在那儿慢慢的往往里推，没有什么技术含量，但是他就没有做剪辑，就告诉你这个时间性，这也是跟刚才一叔补充的这一点是非常对应的，就是最后最大的。一个暴力就在这儿，然后我突然把它停下来了，我不剪了。然后你前面都是类型片那种非常快的那种剪辑，到这儿停下来吧。
0: 前一段时间网上也有一个争论，就是一个女性女医生，她为了证明就是迷药真的会把人迷晕，然后她就做了一个尝试，然后她把自己迷晕了。然后就是女性跟男性对这个事情的反应是不一样的，就是女网友看到之后都会说啊是真的，这个好可怕呀。然后男网友看到第一个事情就是说这个人又在打拳，然后说这个医生把这种禁药偷出来什么，你肯定会被医院。处分，你在同一个大篓子什么什么的，然后包括对于迷药这个事情也是一样，因为其实大家都知道酒店里面有就是有很多检尸的事情啊，就是肯定是有那种口服的药什么的会让女性失去意识的，但是好像很多男大 V 对这种事情的科普就是科普说哦没有迷药。名要是假的，不会有蒙汗药这个东西什么的，就大家完全的讨论不同的东西。就是这个女导演，她愿意去花两分半钟的时间去展示，两分半钟真的就是可以把一个女人的生命伤害掉。我觉得这集是很真诚的，就是包括为什么她在那几次，她只要清醒了，那些男性就会被吓到。包括那个，就你刚刚说那个车里面，那就后面是铲车，她只是去看那些男性，那些男性都会觉得很震。就她那些男性就是当时就慌了嘛，她的那个表现其实就是慌了。其实就是男性从来没有到一个，就是她没有审视过，就这个。电影包括《剪尸》，《剪尸》是一个特别典型的物化女性的，就是完全没有把女性当做一个主体的一个存在。就是如果你要做到这个启示，做到这个程度，就你去这样去强奸一个失去意识的女性，就是因为你没有把她当人在看。就是当你没有把她当人在看的时候，你自己人对自己主体性的感受是无限膨胀的，你们觉得自己是上帝。就是失去意识的女性是不会凝视自己的，就不会凝视你的。这个是男性很多时候在这个社会上的感受。所以当女主角只是很简单去凝视他们的时候，男性就会很慌张的。其实。其实这个就是为什么杨笠说那么普通又那么自信，会触犯到那么多人，因为男性从来没有一天他会想到，我打开电视我会看到一个女人在评价我，那一瞬间就是我觉得那个特别逗，就是他看那些男性，然后他他后面其实是一个车嘛，就挖掘机挖掘机，然后在那动，然后那些男性突然慌了，其实就是当男性发现自己在会被凝视的时候，当他发现自己不是一个主体，他发现自己是一个被审视的客体的时候，对那个感觉就是一个挖掘机在你面前的那个感觉，就是人，嗯，对于挖掘机来说是很渺小的，就是那个时候男性也会感受。就是他就会慌掉，就是性的暴力是一种最，就是所有性别歧视里面最深的一种性别歧视。就是相对于比如说就业歧视啊、教育歧视，就是这种性骚扰。那你要就是能够这样去歧视别人的人的心理，其实我觉得他没有把对方当做一个人类在看。当他发现对方是一个人类的时候，他已经非常吃惊了。
1: 你结合上最后这个电影唯一出现的一个暴力，实际上是男性施展的暴力，但是你会发现那两分半当中，导演给出的非常明确，这个男性是出于极大的恐惧，他非常懦弱，所以他才用了两。两分半的时间，他特别怕这个女性能够活过来，所以他用了这样的一个两分半的时间。如果他有一个对位的话，就是说男性使用了暴力来最后去做这样的一个事情。但是在这之前，如果这个女主角她没有做出任何暴力的行为的话，其实你会发现就也不需要。对，
0: 当男性就是发现女性让自己的主体性地位受到挑战的时候，他们会觉得这个是一个非常暴力的事情。这个对他们的人生命来说就已经足够暴力了，因为他们之前没有这样的感受。嗯
1: ,嗯，还有一个很好的细节就是他。和她男朋友。在夜店前面碰见的那场戏，其实当时捡尸的人是一个黑人，他没有特别去避讳一些所谓正正确的东西，就是说好像那我们这里要不要不要出现黑人男性、那
0: 个？那个口头性骚扰的也有一个是亚洲人，那三个男的里面也有一个是亚洲人。
1: 对对,对
0: 对对，我就当时在想，各个肤色一个都没缺。
1: 他碰上的这些所有的捡尸男性都代表着不同的情况。他跟那个黑人后来有一段口角，他对那个黑人说：“你有多长时间没有正常的约会了？”他大概。盖的意思就是说，像你这样的人是没有办法通过正常的约会和女性接触的，所以你才用这样的方法。
2: 对所有的男性都非常的不，<不 S 2> 就是有一种女性特有的刻薄。因为我觉得那个伤害那个黑人男性，就对他嘲讽最浓墨重彩的一笔是吗？不是，是是他们从酒吧出来，然后那个黑人男性要带他回家，然后他他看了一下说 Uber 加价一点二倍了，我们家也不远，我们走着去吧。然后之前的那个吸毒的那个男。男性就是也是非常像一个妈宝男。其实唯一一个金光闪闪的男性，也就只有中途出现的这个交往的这个男主角，这个男朋友。然后玄策刚刚说那个凝视，就其实我觉得这个导演有一个非常恶趣的点，就是开场的在酒吧的那个那场戏里面，他开场拍酒吧里面跳舞的人，他只拍了男的。对对,对对对。而且他是用了一般好莱坞经典拍酒吧里面热舞女性的方式去拍，然后他拍的就是男性的肥胖扭动的身躯。<笑>然后就非常笨拙的舞姿，<的>然后这个西装扣子、这个衬衫扣子都要被撑开的那种，就是那个大腹便便的样子。我觉得这个镜头就是导演下场嘛，先带你们看看，我们来凝视一下对，男性。然后同时，我觉得就是里面的所有男性，就包括说最后那个两分半钟就是闷死了这个卡里姆林的戏，就是你会发现其实男性没有什么力量，在他的这个呈现里面，所有男性都是很脆弱的，就是要么妈宝，要么就心疼 Uber 车费，要么就是怕老婆或者怎么样，就他都非。非常的脆弱，都非常的渺小，就可悲而可笑。就是他就会在里面埋一些这样细细的笔触来嘲讽他们。有
0: 一句话就是，当你把一个男人放在女人的位置上，他就会成为一个女人。其实这个电影里面很多，他之前包括他所有的复仇，就他其实也找了女性嘛，所以他找了女校长跟他女同学。嗯、其实就是换一句话说，就是当你把他放在一个弱者的位置上的时候，他就会变成一个弱者。对，就是当他们以为自己非常的成，就那些校长跟那个女生，他们以为自己坚不可摧的时候。其实这个女主角用的方法就是让他们在一个弱者的位置上，然后感受自己是一个弱者。但其实对于那些男性来说，就是讽刺的意味更重。就是当她的那个男朋友发现自己要被审视的时候，她的表现其实就像是我们就是有性别刻板的时候，你会说那是一个女人的表现，就是她又想哭，然后她又没有逻辑，然后就在那里发疯的一个感觉。就是虽然凯迪穆莲是没有力量的，但是其实她在那个地方就是其实一直是一种置换，就是让那些男人站在一个弱小的位置上的时候，你当发现他们其实也。不是你想象当中，就是社会塑造那些男性形象，嗯、就是那么的坚强，那么的有力，那么的理智
1: 。我觉得可能最崩人设的一场啊，是她男朋友最后突然一下子跟她说了一句：“你也是一个废柴。”大概是这样一句话，一
0: 句脏话。就她那个男朋友在一开始出现的时候就很讨厌，因为他有一种优越感，就是他一直说医学院，他反复的会想到医学院，然后他表现的非常绅士翩翩，而且他很明显他对自己的那个风度翩翩是很得意的，就是我是一个绅士。嗯。但你发现那一瞬间什么都。没有了
1: 。对，这里有一个前提信息是说，凯瑞·穆里根因为他的好朋友自杀之后，他其实是没有完成学业的。所以在这个男性这儿，他们虽然是同学，但是男性是因此找到了一个很好的工作，但是这个女性其实她就在咖啡店工作嘛，对吧？所以他们见面其实是在咖啡店偶遇的一个场景。最后这一幕是告诉大家，其实这个男性一直是就觉得自己是有优越感的，你还没毕业，所以你是个废柴。在这一刻，终于把这个伪装给卸下了。在我看来，他这个。片子有一个对于青少年文化的一个呈现，我不知道他算是吐槽呢，还算是他也觉得这是他的议题的一部分。一个美妆视频，他在说这种文化就教你去怎么样去约会的时候变得更性感吧，大概是这样的一个意思。他是在说这个事情是不好的呢，还是一个什么条件？包括他还有一幕，他骗那个校长的女儿，他用了一个男团偶像，然后你看到他那个女儿吧，确实他这个刻画，最后凯瑞·穆里根也直接说了，就是哪。脑子也不太怎么聪明，完了就说，哎哎，是是是这个，完了就就上车了，整个表现的也挺喜剧的吧。完了那那姐们都上车了，完了还在那儿说，哎，我保证不说，然后那手机我都可以给你。然后你看那手机就是那个男团的那个什么手机壳，然后最后特别跟校长对话就是说，哎，你最好给他打一电话，因为我估计你女儿还在那儿等呢。好像你看到这个导演，他对于整个青少年文化和现在这种流行的网络视频啊，就这一些新潮东西，好像是有一种。种不满的情况在，我不知道两位是怎么怎么看待这个美妆视频和刚才这一段。对，一说，
2: 青少年那个我我没有觉得他在那边有什么过多的隐身，嗯、因为其实这个点在其他地方基本上是没有得到回应的。应的啊、对，然后口红那个点，我觉得就是一开始他说要画一个 blowjob makeup 那个，嗯、我觉得我还没有看的时候没有意识到这一点
1: 啊啊！<看>啊你不知道他是导演本人哈？
2: 我觉得这个挺有趣的，但我觉得这个女婿他跟他说是就是跟青少年。年或者年轻化的这个文化有关联，我觉得不如说是整个互联网的这样的一个大的舆论环境，或者说传播方式，它极大的助推了那个东西的本质。其实是你在教导一个女性如何失去你的个体性，然后让你去取悦一个男性，而且就是已经是在一个非常具体的性行为的动作里面了，你依然要去用一个化妆的方式来模仿，嗯、或者说让那个过程变得更燃情，或者是怎么样。就是我觉得这个可能是一个闲笔的描写，但我。我觉得这两个可能都不是这个影片，就是他特别想要想要去 make a stand a r d 的那个点。
1: 他可能是不是类似于，就是比如说我在咱们哪怕是中国的一些舆论场里面看到的一些，就是说有些商家他会做一些广告的时候会说，好像就是说你要穿了我们的、嗯这个这个、可以
2: 对位、嗯这个，就是说有的时候说香水测评就会说斩男香，其实就是完全一样的逻辑，只不过这个他的这个 blow job make up 会更不上台面，更直白一点。这个是他的优点之一，就是因为它。非常完整，就是他没有把他的焦点集中在比如说某一个特别具体的点上，就是他用了一个这种、嗯、就是一二三四五就是五、嗯、五章的这样的一个方式，其实它里面就是不管是男性还是女性的呈现，它触及到了非常多的方面，而且这些人的连接是相对比较的和谐和顺畅的，就是里面有这种受伤害死去的，就是直接就是牺牲掉的女孩，嗯、有这种被间接牺牲的女性，然后有有帮凶，有直接受害者的男性，有这种 boy club 里面的帮凶，<对>然后有女性。的帮凶，然后包括有这种大文化，就是其实很多我觉得都不是他着重要琢磨的点，因为主线人物其实非常的清晰，但这些点都或多或少的就触及到了，而确实坠连的是比较顺畅的
0: 。不管化妆还是流行文化，他哪怕导演只要闲笔带过，但是这些已经是性别议题里面就是讨论了非常非常久、比较显学的议题吧。比如说就是青少年偶像，那你看流行文化里面对这些男偶像和对女偶像，像贾斯汀·比伯跟对于泰勒·斯威夫特这样的女偶像，大家的道德腰。要求以及他们在这个当中遭受的艳女的那个感觉，其实完全不一样的。嗯、就泰勒·斯威夫特特别，就是他说过，就是我写过几个我的男朋友。但所有的那些男歌手都在写自己的前女友，只有我自己一个人在舆论场上被认为是一个荡妇，被认为是一个有心计的蛇蝎女性。就是包括你看，当年布兰妮她其实就是,是就是贾森比伯，就是就是他不管是吸毒还是什么，他总可以回到舆论场，然后他总可以用结婚这样的方式就让大家重新就是接受他，然后重新变得很主流。就我觉得其实这些他不需要导演用一个很很详细的一个笔墨去刻画一个情节，但他只要把这个抛出来，嗯、其实就是有这个。意识的观众或者怎么样，他都会去反思。就是我觉得他这个电影比较好的是，就他虽然是一个讲性侵的一个电影，嗯，但是他其实真正的那个性侵的受害者，其实在这个电影一开始就死掉了。他这个电影里面没有呈现一个真正的一个性侵的受害者，嗯，就还是说像《暴劫梨花》跟《爆炸新闻》这样的电影，就这样的电影，就是他在给观众讲一个故事，就讲一个性侵的受害者怎么去解决了自己的这个问题。就我有的时候会觉得，嗯，其实不是性侵的受害者需要去解决这些问题，是那些观众他们。自己内心需要去解决这个问题，就否则他们没有办法去面对自己的道德位置。嗯、就是当大家看到一个得到解决的性侵受害者，跟你看到一个已经死去，就是没有办法得到解决的性侵受害者，前者是告诉你一个社会问题是可以得到解决的，然后后者是告诉你一个社会问题是没有得到解决的。就是观众在这个时候面对，就是不管是你内心的道德质问的那个程度，其实非常不一样的。就很多时候我们在看嗯暴劫梨花或者是嗯爆炸新闻这样的电影的时候，我们其实是想跟受害者去进行对话，然后。去看到他们可以得到抚慰，就是这个社会上其他人还可以为他们做一些什么。但是很多时候，就是这个想法其实为了自己了，因为受害者的真正的经历其实不被我们了解，然后也。就是离我们其实就是那么的遥远，就是很多时候就是不是受害者要好起来，是我们需要他们好起来。就是包括受害者为什么要去进入到司法系统，并不是因为他们进入到司法系统就可以得到正义，因为正义本身就是存在的，而是这个社会需要他们进入司法系统，然后才可以就是当他们得到司法系统的认可的时候，然后这个社会才愿意去给予他们这种正义。就很多时候受害者的状态跟受害者的努力，我们希望看到他们做的事情，其实并不是对他们自己真正的去好，而是可能是为了让旁观者就是让他们的道德压力得到。环节，但是这个电影其实我觉得他说的比较好，就是他一开始这个事情就已经死掉了，就是他没有给观众任何一个弥补的可能。从他的死到他女朋友的死，其实在不断的受到伤害，就是性别暴力在给女性的这个伤害，并不是说可以轻易的就是被挽救的。凯瑞·穆里恩是唯一一个知道这一切是不可能的，所以他也选择了死亡，就是他没有给任何一个机会去弥补这个性的伤害。这个角色他是最知道他朋友所受到的伤害不可能弥补的，嗯，所以他自己也选择了去死亡。其实他，我觉得他的这个死亡。并不是单纯的只是结尾去设置一个反转，就是让女性用自己用一个献祭的方式去复仇，而是就是她是最深刻的知道她朋友遭遇的伤害是没有办法通过任何方式去挽回的。她让真正的性侵受害者在这个电影的一开始已经死去了，反而让性侵受害者的处境这个事情变得没有办法回避。嗯、很多时候我们希望性侵受害者活着，但是就像我们看林一涵一样，对，是在减轻我们自己的道德愧疚，对对对对但是没有任何人会知道，就包括我们希望。新兴的受害者去维权、去报复、去获得我们认为的正义，是因为我们需要这个社会告诉我们，他尚且是正义的。但是，我觉得卡利穆里根是，他是非常清楚这一切对他的朋友来说其实是于事无补的。
1: 我们一起都来谈谈，你觉得这个电影如果有不足在哪儿
2: ？你这样的片子，我觉得某种程度上也来自于它类型或者说是题材上面的一个限制。就是我看它的时候，也是因为刚刚说的它的优点，就是它能够在这些方面都做到一个很好的度的把握和这个就是各个维度的平衡。但这个同时会成为一个缺点。你作为一个类型片来说，其实它的类很多类型的这种元素的表达和运用和拼贴，是受到了一些现实思辨的。的制约的，我觉得就是，比如说，如果单从类型的角度，可能他真的走向一个爽片，会在类型上面有更多的探索和突破，但他收住了那个度，他没有说我只需要在类型，在这种观看愉悦的程度上去挑战就好了，而是他收回了很多现实讨论的部分，同时，也是因为这个同样的原因，他的现实讨论他不可能做到像一个这种纯作者电影或者文艺片一样的深刻，所以就是你看完之后，我觉得就是就还是会有一种非常深的无力感，就是当你就是冷。接下来，从一个创作者的这个。路径去想，你会发现 ，OK， 每一个方向上其实都做了非常细致的考量和思考和结合。但是你直观的一个观看的感受，依然是觉得他没有给你提供那么纯粹的观看的愉悦，也没有给你提供足够深刻的思考和讨论，然后也没有给你一个就是这种现实的释放。就是每个维度他都照顾到了，对，但其实并没有。然后没有极
1: 致，对<后>
2: 对，没有在某一个方面能够做到特别突出。<对>当然，可能我觉得这个在奥斯卡的战场上不是一个太大的缺点。在电影节的时候，这个就会显得非常的、非常的软肋。然后，包括我觉得这个同步会带来的一个问题，就是说，也是因为它整个的，我觉得控制度非常的高。这个控制度包括了它在制片和制作层面的控制。所以，其实这个故事看上去似乎制作经费不是很铺张。然后，但这个导致了，就是它的故事没有就是利用大的场景，或者说是特别极端，或者特别蔓延开的故事去表达。它的场景或者它的叙事线都是相对紧缩的。为了完成一些更深维度上的丰富，他就不得不大量的使用了意向和符号。我觉得这个不是一个特别高明的。手法就是我觉得有一些地方是成功的，但另一些方法你是感觉他就是在叮铃铃小铃铛响了，就是此处你应该想到什么什么，嗯、就是或者说你应该想到现实生活中的某个案例，或者说是影史上的某个经典，啊、或者等等的。然后包括就是对这种经典类型片的或者说经典场景的仿致敬，对防讽致敬使用，我觉得有一些场景是有效的，但是有一些就比如说整个这个男朋友的形象，他是非常的可预测的，就是他一出现你就知道这个人一定是一开始可疑，然后给你带来希望，然后最后绝地反转。他一定就是和其他的男孩号那一切，嗯、虽然我觉得结局是有反转，嗯、但其实因为他前面也没有那种暴力式的场景，你也可以预料到最后不会是一个血腥大屠杀的一个那种式的胜利。嗯、有一个点就是那个点我其实没有想通，我不知道这个是不是一个 bug， 或者说就是导演就这样预设了。嗯、就是他的服装其实一直做了一个，我觉得做了一个设计，就是凯瑞·穆里根，因为他自己本身的形象也是一个就是那种脆弱娇小的女性的形象，然后当他在咖啡馆就他真实生活里面出现的时候。哎她每次穿的衣服都是那种特别美式田园少女那种，就是很纯棉质感，然后都是就是红色、粉色、小草莓那样的可爱的质感。甚至她在咖啡馆第一个出场的镜头，我觉得也是带有一点就是那种对幼女凝视的感觉，就是一个背后扫过来一个马尾辫那样的一个一个镜头。然后当她去猎杀男性的时候，她都穿得非常的职业，就都是西装，然后那种就是有点 power suit 的那种质感的东西。嗯唯一一场的例外是她去见那个律师的那一场，她也并没有提前知道她要原谅这个律师，因为明明有一个这个的打手在外面对对
1: 对但是她
2: 那是唯一一场猎杀戏，她穿了一条蓝色的纱裙。当然也可以说，我就可能是她男朋友对她到来了一些改变，但其实没有到她心境彻底变化的那个点，就是因为核心的变化还是妮娜的妈妈跟她说你也应该 move on， 然后她又跟她男朋友就是重新 connect 了一下，然后所以那场戏我就有一点困。惑。我觉得他可能就是，或许他用了一个更前置的方式，就是那场戏从他出场的时候就是已经设定他会去接受一个告诫。他的这个穿衣习惯其实是导演设定的。他去猎杀那个女校长的那个，他见到他女儿的时候穿的是一个就是那种女性化妆师正常的黄色的一套，然后当他去办公室的时候，他没有继续那套衣服，然后他是换上了一套就是那种职业西装再去的。就是所以我觉得这个是导演强设定的一个符号。而且最后那个护士服其实它是一种制服嘛，对，也是一种就是职业。和权力的象征，但唯一就是那套蓝纱裙。对对对对让我有了一些些疑
1: 惑，有道理，他很有可能就是符号对位上和这个日常穿着有一定冲突。对，呃，贤子也来说说看，
2: 这个电影让
0: 我想到那个，嗯，送我上青云，觉他这个电影里面的男性角色，哦啊、okay, 就是你从头看到尾发现没有一个正常男的，他 <okay, S 3>、嗯、是一种女性主义电影的态度，嗯、但是这个其实会制造一些问题的。就刚刚一叔说的，就特别是在看到瑞恩那个角色的时候，你就知道这个男的不出问题是不可能的。<笑>就是他一开始提到那个视频的时候。<笑>嗯你就很明显知道，就是这个故事的走向到底是什么了。我觉得这个可能也是这个作者，就是他的态度提前表现的很明显的时候，他情节设计上还挺顺拐的。就是按照那个导演逻辑来说，就是观众其实很好猜到，就是那个男性会怎么样。就是他表现出来一种非常相对艳女来说，你可以表现他特别艳男吧。但是就是艳女其实代表了一种对于女性的一种极其的关注。就渡边淳一非常喜欢写妓女带给自己的性快感，这个其实是一种非常艳女，但是他又离不开女性。电影里面对每个个体的男性都刻画的非常的厌恶，特别是这个女性，她其实选择报仇跟这个她的那个男生有很大的关系，就跟那个她的那个所谓的男友，就那个男友在一开始跟她说她的朋友处境都还挺好的时候，她才去想要去找他们，然后要去报复他们，嗯、就是那些大学同学处境都很好。<是>然后之后她本来其实想放弃了，然后是因为这个男性，就是她发现这个男的也不行，她对这个男性失望了之后，然后她才想就毅然决然的要去报仇。其实我觉得这个可能对于女主角的形象刻画都很简单，就把这个女性，就她的两个很重要的选择节点，其实就是在被男性影响。她到最后其实是为了愿意去做这个事情，而去付出生命的一个人。但是她在前两次就是做特别大的决定的时候，其实因为巧合，然后因为男性。嗯、然后我觉得这个可能对于他想表达的这个这个对女主角塑造来说，其实相对来说，我觉得还是有一点简化的。包括他这样对他类型片，其实稍微也有一点伤害。就是女主角在前半段的时候，她其实只有状态，就她不断的去找那些男性，就每天晚上她去找一个男性，但是这个其实是一种状态，就是那些男性没有给她的带来什么改变，也没有让她获得什么，就她做这个动作。然后这记在就她这个反而是没有。就是在类型片这一块写的，就是他这个开头，就是在最后他变成了一个很坚定的犯罪者，但这个原因是因为那个男性，所以我觉得这个可能，我不知道是导演这样处理起来，确实他可能稍微比较省事儿、啊，就我没有办法去说创作者的思维，但是我觉得可能这个对于这个角色本身的深度来说，就是包括对于这个电影要表达的深度来说，就是他一直非常的沉迷于，就是就是刻画那些男性，就真正给女性带来悲剧的，我觉得不是一个个体的糟糕的男性
1: 。我还是拿原来我经常。挂在嘴边上的一个例子，就是我当时去看科恩兄弟翻拍《大地惊雷》，科恩兄弟用了一个非常也是宗教化的故事。我们之前在科恩回顾时候说过，他在讲女孩的复仇的后坐力，就是到最后他一定这个女孩一定要联合老牛仔，老牛仔不行就我自己来，然后我要把恶人给干掉。然后他最后开了那一枪，然后那一枪把小女孩崩到了这个蛇洞里面，然后他因此就失掉了一个手臂。但是他会最后告诉你，哪怕这个人失掉了手臂，然后他最后终终生未未嫁。但是他也仍然没有后悔的当时的决定。但是你明显看他在一个宗教预言的一个框架下，他可以再说这是一个复仇所带来的后坐力，就是他对于他自身的影响跟损耗。可是如果这是一个女性题材的电影的话，他似乎又不能这么去说。那么他这里面就会产生刚才贤子提出这个疑问，就是他最后一定要找到一个方法告诉大家，他最终还是要回到一个复仇的路径上去。他就又一定要把回到这个动作，把他给神。圣化，她还是一个圣母的形象。那这里其实就会产生一个在我看来的一个张力，就是嗯，她没有办法更全面的去塑造这样的一个角色。如果我们就说她会不会可能她最后就是在塑造一个最后就是被复仇这个心理所影响到的这样的一个女性呢？好像你这么讲，又对于导演这种把她神圣化，嗯，
0: 她确实是一个损耗。我觉得就是这个女主角，嗯、就是我们看着都会觉得很爽，但她塑造了特别多很糟糕的男性，我觉得这个对于电影的表达来说是一个损耗。好，就是好像女主角想要复仇，嗯、女主角产生愤怒，女主角对生活产生绝望，都是因为她看到的一个一个个体的男性很糟糕。嗯，但是这个毫无疑问是对性侵议题的一个损耗，就是事情没有那么简单。我有一个感觉，就是就是在女性题材的表达当中，把目光放得太多放到男性里面，本身对于性别题材来说，它就是一个损耗。就看时时刻刻这样的电影，男、哎、没有多少男性，哎、它依然是一个非常深刻的
1: 女性女性电影。对对对。对对对对对对，《时
0: 时刻刻》里面，维尔福为什么感到痛苦？她的丈老公也很好，因为她没有一个一个女性写作的房间，<对>这个让她感到痛苦，然后让她选择去死掉。嗯、他，但这个电影里面她是。放了太多笔触在男性有多糟糕，所以女性怎样？我觉得这是一个损耗，就是一个就是对一个顺拐，而且它不是事情的真实原因
1: 。我觉得这跟医叔刚才提到这个缺点是可以结合起来看。他因为就是要类型片化，时时刻刻那这是多少人看，<笑>对不对？那走结斩路线的，那我这就得来一个，就希望还是能更多人看嘛。他走一个逃出绝命镇的这么一个方式，所以他就得有这么一个非常基本的这么一个一个类型片的元素加入进来，所以。就是得一二三四五个男性，他肯定都设计好了。我最多是让这些男性代表了他们不同的特征，对吧？有那种妈宝男，还有那种就高材生，对吧？这就都我都装你这些都忙不过来呢。就是所以他必然会在笔墨篇幅，片子就那么长，所以他就会有这种调控上的带来的一些遗憾的地方。因为他
2: 篇幅的限制，而且是因为他在类型化上面想要做到的效果，所以就是这个片子其实一上来就是非常强设定。然后但其实就是它里面理论。上真正动人的那些东西都是设定给你好的，就是他跟妮娜的情感没有解释他们俩为什么是会成为好朋
1: 友，然后就是可能
2: 他跟父母的情感是有交代的，但其实他个人的这个情感状态就是是一个设定，你只要知道他们是最好的好朋友就就可以了。但因为这个经历是大家可以脑补出来的一个情感经历，所以我觉得他在前半段的时候就是还能够让观众和这个人物建立起一个相对就类型片那个层面需要的信任感，到最后就是会有一点连不上，因为他最后他。脱离了一个大家对类型片的常规认知，也脱离了大家对日常生活的常规认知。对，然后而且其实最后我觉得他还是提供了一个就是爽片的来源，不是来源于他自己的复仇，而是来源于最后在婚礼上警察出现，一个个把人带走和凯瑞·穆里根的遗言，就是短信遗言的那个部分。就是虽然其实那个时候他已经被烧了，就就已经被焚尸了，因为通过短信的方式出场，他那个时候反而就感觉某种就是在那个情绪里面，他似乎是变成了一个上帝，就是我。在更高的、更强大的力量抽体，哎，对，把控了现实，就是我指导了现实，是,是,是,是那样的一个<错>一个作用。<错>但其实我觉得，就是整个的它。演一个脱衣舞女去猎食，最后的大猎杀这场戏，和包括所有的警察出现复仇戏，就是我我看了，我觉得是就很跳，就是 fantasy 一样的样，对对对对，这样，而且他又没有给你那么强烈的，就是类型片的让你那种直接很爽，你就脱离了现实的那个那个境遇
1: 。我听说是说原来就是说这个导演他就是原原定的结尾是就停在他死亡那场戏就结束了，但是后来他又加了一个短信反转。我相信如果你就停在他死亡的那场戏。那这毫无疑问是一个悲剧，它可能会带来一个相当大的一种反思性。毕竟我还要展现它是一个上帝的存在，但是整体而言，你会发现它这个结尾能够看出它在类型片调和跟社会议题方面的一些矛盾。刚才贤子最早也提到，它其实是以杀人罪被逮捕的。所以他就像老爷车，他最后他设计的一个桥段是说，真正伏法的这个人，并没有以他最原初所犯下的这些罪行和他对于最原初那个对象所犯下的那些罪行而伏法，反而是因为一个被设计的套路所伏法了。这个事情呢，在这个电影当中，他究竟是一份遗憾，还是一个积极一面？你看他那个定时短信。它其实还是一个表情包，
0: 但它本身也是杀死伊芙的编剧嘛，包括杀死伊芙，我觉得他还是挺有幽默感的，就是包括在这个电影里面，凯瑞穆里恩前面，就是我们虽然说他整体死亡肯定是一个强设定，就一开始就想好的一个反转，就所有的情节都要往那个地方扑，但是其实他在很多时候，包括他跟咖啡店的那个老板表现出来的那个友谊，就是他生命当中其实也有很多很轻快的部分，因为他本身也是一个有幽默感的形象，就我觉得可能最后也是一个选择
2: ，要不要把女性拍成一个彻头彻尾。的一个悲剧，最后那个结尾的设定可能。类似这样题材的影片，最后其实都会陷入一个焦虑，因为大家可能在创作的初端想去找的一个点，嗯、就是说我最后要呈现一个女性力量。然后呢，可能一个特别简单和易得的方法，就是告诉大家、嗯、：OK， 女性你们也可以拿起手枪去当一个暗夜杀手，就是你是在利用，就是你你可以用一些就是更跳脱常规的方式去取得男性所拥有的绝对力量。然后，但我觉得现在就大家不满足于这样一个简单的答案，因为你不可能让所有受到伤害的女人去提刀复仇。然后，但大家那想找到就是。就是女性一定，我们就是都大家会知道，女性会有一种新的力量，是不同于男性社会建立的那个权力系统和力量系统的。但这个力量是什么，大家可能就是会找不到这个答案。就是我觉得导演应该在某一些场景设置里面，他是想就尝试在逼近那个答案。比如说在前面醉酒捡尸的戏，那个力量是来自于清醒，就是你对男性的清醒和对视。然后在最后那一场戏里面。某种意义上，你可以说就是女性的某种，就是那个牺牲的力量是非常强大的，但这个东西不能够被非常明确的给出来作为一个答案，就是你不能下一个结论说女性的力量是就是对牺牲的容忍或者说牺牲的意愿，就是这个这个太过丧气和悲观了。然后我觉得可能可以对比的一个片子也是这种，就是名义上看上去是这种女性复仇类型片，就是砍人快乐，就是非常男性化的这种。壮汉连环杀手和一个这种、嗯、这种学校的里面的高中女生交换身体， okay, okay. 然后他们就是一。如何要在一个雨夜之前交换回来的这样，然后他预告片里面就剪了很多，我觉得是在暗示，就是当这个男性被换到身体，换到一个高中生，然后他被那种就是高中拉拉队那种文化所折磨、所伤害，然后就是会有一些可能就是女性友谊的部分，然后对他造成了创伤，就是我觉得那个片子好像就是要走走到一种就是去探讨，比如说女性友谊的那种就是柔软的力量，去尝试去定义，但是结果这个片子最后的。结局，因为它是一个砍杀片，所以它最后不可避免的走向了一个肉搏的斗争。那最后这场戏就是落到了这个男性有蛋蛋，男性就特别踹一脚， <No. S 1> 然后这就是他的弱点。<Okay. S 1> 然后我当时就特别的失望。然后我觉得这个片子就是属于他的方向真的有在前进和进行下去，嗯、但是这个答案到底是什么？就缺点可能就是他牺牲了很多东西想逼近这个答案，但是其实就可能这个答案似乎也就是不可能逼近出来。但他做的那些牺牲就有点令人。可惜，就是他在观看的愉悦度或者说探讨的深度上所放弃掉的那些东西。但另一个维度上来说，我觉得这个比
1: 、呃，直接对比
2: 比非常直接的去去去重复一个已经被验证过，而且我知道那个东西可能能获得商业有易得有简单的这样的一个方式，我觉得这个还是难度更大和诚意更更足。
1: 就是
0: 我觉得可能就是这个电影对我来说，高潮那场戏是没写好的。就是他去找那个男性，然后去复仇，因为他前面已经写了很多个糟糕的男的了。然后他的那个男朋友在知道事实的时候也很慌张，然后最后那个门罗他知道事实的时候，他也是慌张，他也是那个样子。我是觉得那一场戏，不管是那个男性的那个慌张的状态，还是他们的那个对话，其实是可以写的更好的。就是包括他想去跟那个男性诠释他的好友，就是在被性侵之后有多痛苦。其实讲的很简单，就是说他在所有的地方听到。嗯都是你的名字啊之类的这些，我是觉得这个戏在技术上完全它可以处理的更好，就是最后那一场对峙的戏，包括那个男男人的状态，因为他前面写了特别多男性的那些慌张的状态，他到这个地方的时候撑不起来那个情感的高潮，然后包括我觉得很多就是关于社会议题的电影的话，我们是很希望他可以给一个答案的。但是其实大家都会面临一个问题，就是答案还没有出现，就是或者我们在拍摄的时候，我们不知道它的答案在哪里。那这个时候，但是我觉得，就是女孩这个电影，她怎么去探讨这个议题上，我觉得她做到一个比较真诚。
1: 嗯，就我觉得这个是这个是它做
0: 因为你说那个答案，我前段时间，因为我又把那个三块广告牌看了一遍，然后我发现。那个电影在就是在美国的，就是 B L M 这个运动出现之前，跟你出现之后看你的感觉是完全不一样的。就是他是在弗洛伊德的死出现之前，然后这个电影就出现了。然后你当时看的时候，你觉得这个电影很敢写，他有去讲就是美国这个警察系统出现的系统性的问题，就是它起码有在写这些东西。但是他最后的结局就给一个解决办法，是两个白人男。警察的自我忏悔，就是这个体制里面有人可以自我去忏悔，然后他用这个去解决。但是等弗洛伊德，就是等这个社会真的在往前走，然后你看到了，就是你就发现美国的这个警察系统是不可能自我调节的，就是这个答案非常鬼扯，就只有从外部才可以去进行解决。一个描写社会议题的电影，然后他希望在这个里面去给出一个答案。他<的>有保质期，在过了一年之后，大家就就会，就大家对你这个电影的评论就会变成了你在回避这个警察的系统性的问题。而是在用个体的和解去解决这种根本就没有办法达到和解，制造了非常多悲剧的系统性问题。那你这个答案是不是一个有问题的答案呢？虽然你这个电影在编剧技巧上已经做到完美
1: 了。所以你你的意思就是说，回到《前程四级女孩你觉得她给不了答案，可能也是是。我觉得她挺
0: 真诚的，可能性别是类型片的一个新出路，就是它是一个女性主义的电影，然后这个就让她对于所有的类型就是顺理成章的是一个反套路，因为之前不会有人用这个出发去去讲这些报复仇的电影，但她这个电影其实就是她不像之前的。很多八十年代那些电影，我是从一还是从女性的力量去出发，我去讲这个复仇的电影，它直接是从我从性侵去出发，所以我觉得它天然的就是一个反类型的，因为之前的电影的性别议题，它其实做不到这个地方。<是
1: 对 S 1> 我最后我抛一个问题啊，因为你们俩已经都聊到了，在中国出现这样一个电影怎么样？就一叔可能对电影上游接触比较多哈，你觉得中国有出现这种类型的可能性？我
2: 挺难想象的，但我嗯嗯我不觉得是因为这个题材，可能比如说暴力的呈现或者什么，就是国审的问题、啊、对我我觉得不是那个问题，我。我觉得是一个类型片土壤的问题，因为我觉得它里面非常核心的点和价值，其实还是落在它对一些经典类型的借鉴和引用上面。就是那个东西是非常，就是它起到了一个很好的桥梁，就是把公众的流行文化的观影习惯和他们就是时下的公共议题去做一个桥接的这样的功能。但是我觉得那些观影文化的那个部分，在我们的类型创作里面。是非常缺失的，这个借力的点就。不存在，<对>而且就是我觉得我们真的正儿八经讨论产业化、规模化的类型创作，可能就是非常新近几年的事情。然后呢，那如果再往前，非要把一些经典有类型元素的片子也纳入的去讨论这个大的类型传统的话，这个类型传统也跟北美好莱坞的这一套是非常不一样的。<别>而反而，我觉得就是不管是就是我们现在市场上看到的这种这些类型片，我觉得他们他们的那个创作传统，我觉得还是更接近于。嗯，怎么说宏大叙事或者说现实主义的一些一些偏执的部分交叉出来的一种特定的审美，就是我觉得或许会有那样面向的东西。但是我觉得如果那样的话，这假设就真的按这样的一个成功的路数翻拍出来，我觉得这两个东西也。就是观念上和内容本土化上，肯定都会导致它相差甚远。而且我觉得这会是一个会让大家很有购买 IP 改编欲望的本子嘛？我比较怀疑，如果它是一个商业行为啊，我觉得它似乎
1: 利益灰啊、嗯，色调不明朗。哎，因为我们在想，就是《逃出绝命镇》是不具备改编可能的嘛？所以就这个，中国没什么太多的黑人。所以就是说，这个怎么说是？啊、我觉得我们是会
2: 看到啊，女性题材的，或者甚至我觉得是带有一些彰显女性力量的国产类型片。我觉得这个空间是有的，但我觉得不太会。是这样的模式，或者说是就对他一个非常直接的分拍。
0: 女孩这样的电影特别成立，除了它有一个迷影氛围、类型化的氛围之外，还是因为美国有非常多的电影去拍像爆炸新闻、拍聚焦，它去讨论这些程序上的东西。Oh. 但你没有办法在我们这个地方，你完全的就讨论一个星期的议题，你去回避掉那些社会化的东西， mm hmm. 然后你只去讲一个个体的状态。我觉得这个。就算是它能够翻拍出来的话，它其实也根本就不意味着，就是你对性别议题或者是审查的尺度、嗯、或者是性别议题讲述的空间有什么进步，嗯、因为它它可以变成一个特别类型化的电影，就是一个女性复仇的电影。对对对我觉得这样的电影很有可能也会出现。但是他这种出现，他会不会是一种单纯的去讲些女性的复仇，讲些女性在一个真空的空间里面去做的一些事情？嗯、就是就是他是不是一种对审查、对于真正的一些痛点的一些回避？这个也有可能，因为你看到现在我们主流的类型片还是像李焕英这样，道德上非常保守，对对对对对不涉及任何痛点的。这样的作品，所以我觉得就算是出现一个就是像女孩这样的电影，就是不管是对于审查来说，它没有那么的难，因为它讲一个女性去复仇，嗯、男性复仇的电影也有很多呀。对，但是可能对于我们来说，男的是出现以、嗯、其他类型的复仇。<音乐> Gonna go out to run and let myself get absolutely soaking.